0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, has llegado aquí a Algoritmo X Yo soy Emilio Retif, la más cordial bienvenida En este episodio que no es del todo nuevo Es una continuación del anterior Espero que nos hayas escuchado Si no lo has escuchado Tienes que hacerlo en el episodio anterior tienes que regresar, es una historia de esas buenas, platicamos, te hago un resumen, si ya lo escuchaste, recordarás que en el episodio anterior, sin spoiler a las que no lo han escuchado, en el episodio anter anterior, estábamos conversando con Marco Vinicio Durán, quien vive en Houston desde hace 29 años, él es originario de Jalapa, Veracruz, y bueno, nos estaba contando eh, parte de su vida eh, en Jalapa, y después cuando fue a vivir a Houston, cuando vivió es al, alrededor de dos incidencias médicas, no voy a decir específicamente cuáles por si no has escuchado, pero que lo llevaron a un momento límite. Y bueno, antes de continuar dando detalles y esta segunda parte de la conversación, le doy la bienvenida a mi compañero de andanzas radiofónicas y podcastianas, mi querido Paco Distrink. ¿Cómo
0: estás, Paco? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias, Emilio. Pues bienvenidos a Algoritmo X. Como decía Emilio, si nos acaban de encontrar eh, para escuchar este, este episodio de podcast y no han escuchado el episodio anterior, bueno, pues aunque este episodio tiene lo suyo, yo sí les recomendaría que regresen al episodio anterior y escuchen lo que. La primera parte, para que no para que tengan un contexto de quién es nuestro invitado de esta, esta ocasión. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida y por supuesto también les recordamos que tenemos nuestra otra ventana de audio, que es nuestro programa de radio que pasa en la estación de radio de las y los veracruzanos que se llama Radio Más y que se la pueden escuchar en Radio FM a través de las cinco frecuencias de FM que tienen en todo el estado de Veracruz y en los ocho estados a donde llega la señal. Pero si no, también nos pueden escuchar... Eh, a través de internet en eh, radiomas.mx y esto es en vivo los sábados a las 3 de la tarde en horario de México o bien si nos escuchan en cualquier otro lugar del mundo pues lo pueden hacer eh, si no están a esa hora disponibles para escuchar la radio pues lo pueden hacer en, eh, en Spotify buscando Radio Más y dándole un espacio y poniendo Algoritmo X también ahí salen todos nuestros contenidos de radio que son diferentes a los contenidos de podcast porque tenemos, eh, digamos que, eh, pues un tiempo limitado y aquí en podcast pues nos vamos como como hilo de media y nos de repente nos, nos salen episodios un poco largos. Así es que los puedes escuchar, pues, eh, por partes o todo completo, como te gusten aquí en Algoritmo X. Te damos la bienvenida y eh, ¿quién es nuestro invitado otra vez, Emilio?
1: Ese es Marco Vinicio Durán. Él es, él es una persona, como lo dije antes, eh, mexicano que está residiendo en Houston. El, capítulo, el, el capítulo anterior y este se llaman De Vuelta a la Vida porque es un episodio real que, que nos da muchos ángulos, muchos matices, al menos a mí me deja reflexionando muchos temas, eh, sobre todo donde muchas veces, lo mencionábamos la vez anterior, creemos que tenemos la vida comprada, o que el tiempo es como liga, que es eterno, y pues muchas veces la vida da vuelcos, la vida da eh, de pe de pequeños, pequeños brinquitos que nos llevan a veces como en un sorpresa, tobogán,
0: sorpresa, como ese tobogán que nos...
1: Nos narró Marco Vinicio la vez pasada, a lujo de detalle, que lo llevó, como decía, yo lo considero una situación límite de un encuentro profundo, de, de, no sé, entre oscuridad y luces. No, es así, Paco. ¿Qué fue lo que más? Antes de saludarlo, aquí está aquí ya con nosotros,
0: pero ¿qué es lo que más te marcó en ese, en ese episodio? Ya para arrancar esta continuación. ¿Qué es lo que más me marcó? Pues mira, a mí la verdad es que conocer a Marco se me hace súper interesante. Eh, su, su historia es bien bonita, pero eh, yo sí creo que lo que más me impactó fue la, eh, la, la actitud o la buena actitud con la que él afronta estas dos cuestiones médicas, por lo menos, ¿no? O sea, que son como el principio de eh, todo el proceso que nos cuenta y nos relata después, que es todo esto que vino y que acabó con él y después lo volvió, a, le volvió a dar la vida, así prácticamente para no, para no spoilearlos a los que no han escuchado el episodio anterior, este, más o menos ya más o menos saben de lo que estamos de lo que estamos hablando, pero a mí me, me impacta mucho esta eh, buena actitud y que él eh, él mismo nos lo, nos lo cuenta, ¿no? Que para él siempre estaba fabuloso, ¿no? El señor Don Fabuloso y, y esa parte a mí me deja, me deja una buena enseñanza, ¿no? Depende la o sea, cara que le pongas a las cosas que te pone la vida enfrente, es como las vas a superar. Creo que eso es, eso es lo más importante siempre. O sea, no importa que la, que la vida te dé de cachetadas, mientras tú tengas una actitud correcta ante estas cachetadas, pues creo que la vas a poder superar de alguna manera.
1: Así es, y como dicen, ¿no? Si la vida te da limones, pues sí, prepárate pues, una prepárate limonada, una chelada, ¿no? ¿no? Una michelada,
0: exactamente, dependiendo a la hora sea, que
1: estés escuchando
0: sí. esto. No estamos para limonadas, pero sí para una michelada. Entonces, sí. te este, damos la más cordial bienvenida, mi querido este, Marco. Marco. Qué bueno que estás otra vez con nosotros. Sí, pues eso
1: que no, es un buen símbolo, ¿no, Marco? O sea, es, accedió a estar de vuelta con nosotros. Exacto, sí. Nosotros sí, la verdad, sí. La este...
2: No, no, <risa> al contrario. Eh, igualmente un placer estar aquí otra vez eh, Claro, obviamente Compartiendo con ustedes esta Peculiar historia peculiar De vida historia, y, y, sí. Y, y sí, la verdad
0: es que nos quedamos, y, nos quedamos picados Esa también es la realidad Nos dejas bien y,
2: picados y, y fíjense que Bueno, eh, curiosamente Como dice Emilio um, De verdad, la vida Como dice la canción Y Emilio más bien, sí, ¿no? la vida te da sorpresas claro. <risa> este sí, uh, nunca imaginé, eh, nunca, nunca, de verdad eh, me imaginé llegar a, a conocer uh, a, 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 a que me dieran esa oportunidad de conocer qué hay más allá. Por sí. lo menos, eh, por lo menos mi propia experiencia. Yo he escuchado, de hecho, no sé si en México, me imagino que sí, hay un um, creo que, pues no sé si es llamarle programa o, o este docuserie en Netflix, ¿no? Que habla de vidas o, o experiencias no cercanas a la muerte uh, y pues parece ser que hay mucha gente que quizá haya vivido ese tipo de experiencias en donde se va y regresa y parece ser que algunas uh, tienen experiencias diferentes. Uh -huh. uh, de hecho, pues obviamente eh, hemos escuchado muchas veces, ¿no? El, el, la persona que se, que se muere y ve una luz, ve un túnel y de repente uh -huh. ve a gente que le habla y todo eso. Y ve a personas bueno, que ya uh -huh. no
0: están. Este, y, y sí, uh -huh. hay muchas coincidencias en algunas, pero como bien lo dices. Eh, ya cuando amplías el espectro y ves gente de otros países, de otros lugares, de otros, de otras historias, eh, hay muchas diferencias también.
2: Sin embargo, creo que sí es una lección, eh, a, al menos para mí lo fue el, el explorar algo diferente claro. y regresar completamente con otra visión muy, mucho más amplia, como dices tú, um, hacia un horizonte que no conocía. Um, me quedé con muchísimas preguntas en su uh -huh, momento
0: claro.
2: ahora, ahora ya no pregunto porque muchas fueron contestadas y aparte porque eh, también me, me vi a la tarea de poner pieza por pieza de lo que pasó desde un principio como les comentaba en el episodio pasado pasaron muchas cosas antes, durante y después que no se pueden explicar no por lo menos con datos científicos ni, ni tangibles. Y definitivamente me, no me queda la menor duda de que fue una experiencia o un plan divino. Eh, me preguntaba, de hecho, Emilio, o oh, no me acuerdo si eras tú, Francisco, eh, que si creía yo en el destino. Yo no creo en realidad que esta experiencia ya está, haya sido escrita. Pasó te vuelvo a repetir, si me preguntas, yo, yo siempre digo y, y lo voy a decir, fue un plan divino, y ahí podría caer en eso de, ah, entonces ya estaba escrito porque era un plan, ¿no? Claro. Sea, no. Pero, pero um, eh, como se dio, no sé, es, es, es realmente difícil de explicar. Es por eso que cuando yo doy mi testimonio, eh, y cuento esta historia, pues se la dejo completamente al público y lo que ellos necesiten o quieran agarrar en eh, cuestión de esperanza, si quieres, claro. uh, eh, de respuestas que a lo mejor andan buscando, eh, no sé, muchas cosas claro, que, y, puede, y, que y, pueden.
0: Y de, este, no intentas convencer a nadie, no intentas... Este, no. Eh, jalarlos hacia una nueva religión de San Marcos y este ese, no, o sea es, es simplemente una historia de vida y esta historia de claro. vida, pues como bien lo dijimos al principio, como han sido también todas las pláticas que hemos tenido con un montón de invitados pues lo que nos dejan es la oportunidad de conocer cosas distintas y de tomar lo que más nos, nos parezca y de y, y de hecho te lo voy a decir así como en de, de, manera, de manera íntima eh, eh, me dice Emilio cuando terminamos de grabar el primer episodio te dice, te noté un poco escéptico. Digo, no, es que escéptico soy siempre. O sea, yo escéptico soy siempre, ¿no? O sea, simplemente eh, el ser escéptico no quiere decir que no, que no eh, reconozca que lo que tú viste es verdad o no. Simplemente claro. el escepticismo es lo que me ha traído hasta donde estoy. A ser, a ser así de curioso y a tener esta oportunidad de abrir puertas y ventanas para conocer historias distintas. Porque claro. no niego absolutamente nada de lo que de lo que conozco, ¿no? O sea, es, 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 a mí me encanta, me encanta conocer estas, este tipo de historias y la tuya es fascinante. Eh, el, el, el tema es, como lo dije al principio, o sea, cómo afrontas las cosas y cómo esa enseñanza y a ti en, en particular, creo que, y esta es la pregunta con la que yo quisiera iniciar el programa, eh, te deja una responsabilidad, te deja una responsabilidad bien grande.
2: Pues mira, ¿qué que, que, que depende, lo tocas? que depende,
0: que depende mucho de ti si la afrontas, la tomas o no. O sea, te deja a ti la responsabilidad. No, no, es, no es, una responsabilidad con nadie más, sino contigo
2: mismo. ¿no? Pues mira, creo, creo, eh, obviamente, creo. obviamente cuando pasa todo eso, eh, si hay, por ejemplo, una pareja, una, un, unos señores que, que aprecio mucho, que estimo bastante y que estuvieron ahí pendientes, a sus hijos donaron eh, sangre, plaquetas, eh, plasma, en fin, porque para esto mi sangre también no es muy común. Entonces, ¿qué tipo de B eh, es? B positivo. Y eso también es curioso porque en inglés es B positive. Uh -huh. claro. uh -huh. Entonces, Desde wow. entonces sí, sí, sí. Entonces, en el hospital... Eh, no me decían fabuloso, me decían fantástico, acuérdate. Mr. Sí, fantástico, ah. perdón, Mr. Fantástico. Sí.
0: Bueno, cambié la palabra, pero este, era, era lo mismo, era parecido.
2: Era por ahí. Y, y de hecho yo me dibujaba en, en las mascarillas, este eh, sé positivo, ¿no? Be positive. Be positive. Eso es eso en relacionado con mi sangre y, 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 y mandando un mensaje, ¿no? este Hacia, para los demás, pero más que nada hacia mí. Muchas veces eh, nos quejamos de cualquier cosa o de todo. A veces hay gente que se queja de todo todos sí. los días. Y en realidad no, no sabe cómo, cómo hay gente que está en peores casos. Y a veces la gente que está en peores casos tampoco sabe que hay gente que está en otros peores, sí, sí. más peores casos que, que él. Oh. Pero eh, obviamente eh, a mí, cuando empiezo a contar mi historia, este, obviamente la respuesta de la gente casi en automático, en automático era, híjole, tienes una misión aquí, tienes que, por, por algo te quedaste, porque tienes algo que hacer y tienes una misión. Y yo decía, pues, ¿cuál es mi misión? O sea, yo no pedí esto, yo jamás quise estar enfermo, jamás quise morir, o sea, todo esto no lo planeé yo, o sea, pero entonces... ¿cuál es mi misión? Y te empiezan a decir tanto y a taladrar con eso que de repente me quedé así, bueno, a ver, pues eh, empiezas como que a buscar, no sabes ni dónde, por dónde empezar, ¿cuál es mi misión? Entonces, eh, obviamente mi, mi cabeza era, estaba llena de marañas eh, al principio y sí tenía yo muchas preguntas. Y... Y como yo había experimentado el acercamiento con ese ser de luz, eh, que para mí es, 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 es Dios, me regresa a la vida, pues obviamente al que le hago preguntas es a él, ¿no? ¿Y por qué yo? Yo decía, pero si hay gente mucho más buena que yo, ¿por qué no ellos? En fin, yo daba mi... mi, mi um, pues mi idea de las cosas, ¿no? mis pensamientos, y, y cada uno que tenía yo me los contestaba, y me los contestaba muy directamente y no a la ligera, eran, eran respuestas concretas. Um, la responsabilidad junto con la misión, ahora creo yo que es precisamente esto, contar mi historia porque, te lo juro, mira, eh, me han invitado a México a, a dar conferencias, conferencias pequeñas, pero conferencias este, donde se llena, donde la gente, eh, yo, la, bueno, antes les contaba yo que a veces, este, pues me gana el sentimiento, porque vol volverlo a contar es volverlo a vivir, eh, y, y la gente sale llorando a veces, ¿no?, y, y vienen y me dicen que es su hermano, que es su papá, en fin, cosas así. Um, pero ha habido gente que, que me ha dicho ¿sabes qué? Necesitaba esto. Gracias. Um, me reforzaste la fe. Por, mira, no importa el, el, el impacto, creo yo que debe de ser obviamente positivo, al final de cuentas. Uh, debe, de, debe de llevar un un, um, sí, debe llevar un a, mensaje debe llevar
0: a un buen camino
2: ¿no? sí, y un, y un mensaje en donde la gente se sienta, se sienta con esa esperanza esperanza de que, de que hay más vida después de la vida en realidad ah, no existe no. la muerte ¿no? la no. muerte creo que la podemos vivir todos en este mismo momento hay gente que no, que hay gente seguro. viva que, lo único sí, que tenemos bueno, seguro en el, en el estado físico, sí, pero yo creo que hay gente viva que no se ha dado cuenta que murió desde hace tiempo. Claro. Hablando de otro sentido, ¿no? Sí,
1: claro. Oye, Marco, fíjate que cuando a mí me preguntan, seguramente lo leí en algún lado, cuando a mí me preguntan la definición de vida, yo pienso que la mejor definición de la vida es que la vida es un acto de fe. Y no estoy hablando de temas religiosos, es un tema uh -huh. de fe en el universo, en el horizonte, en lo que quieras ponerle el nombre, ¿no? Pero yo quisiera, en esta, en esta narración que tú nos compartes, y que te reitero mi agradecimiento por hacerlo, hace un momento te referías a que tú le hacías preguntas a, la, a aquel que te regresó a la vida. Yo quisiera ver si es posible que nos compartas, y después citaste que tuvo re respuestas muy directas. No sé si tengas en la mente, eh, en el espíritu, alguna algún ejemplo de eh, qué tipo de pregunta te respondió de la forma más directa, si es que es posible saberlo.
2: Bueno, mira, se me vino una a la cabeza que, que me quedó muy grabada. Yo eh, les comentaba que quedé cuadrapléjico. Entonces, obviamente, pues no podía moverme, en fin. Ah, me llevaron a un hospital eh, de, de terapia, en donde pues realmente me dejaron salir muy temprano porque empezaba ya a moverme. Cuando llegué yo a mi casa, eh, recuerdo que yo me sumía en, 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 el, en el pensamiento de lo que había pasado, en el recuerdo, pero eso me hacía tener preguntas. Y, y recuerdo una ocasión que me metí al, a la regadera. este De hecho, me eh, bueno, aquí el, el mismo hospital mandó a poner eh, una silla dentro de la regadera especial porque, pues, no podía yo mantenerme mucho tiempo parado o podía caerme, más que nada, ¿no? Entonces, estaba yo, recuerdo, sentado dentro de la regadera solamente sintiendo el agua, ¿no?, que me caía. Mil preguntas pero me acuerdo que dije, ¿por qué no me dejaste allá? Esa era mi, mi mayor de, la, de las preguntas, de todas que tenía. Y decía, ¿por qué no me dejaste entrar? ¿Se acuerdan que les comentaba que no podía yo entrar? Y, 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 y no sé, era algo así de que preferiría prefería estar allá que, que en ese momento no que estar aquí. Pero era muy fuerte mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no me dejaste estar ahí? Si ya me habías llevado, ¿por qué no me dejaste? Cuando salí del baño, eh, me acuerdo que esa tarde estaba solo. Um, y salí del baño, abrí la puerta del baño, me senté en la, en la esquina de la cama. Y en eso... Eh, se prende la televisión y se prende en un canal que yo realmente no veía. Era un, can un canal, eh, no sé si llamarles religioso, pero bueno, donde es, salen pastores este, diciendo prédicas y todo eso. Y en el momento en que se prende, sale un pastor que de hecho ya murió desde hace tiempo, este... Um, y estaba dando un pues obviamente su prédica y cuando yo hago la pregunta de ¿por qué no me dejaste allá? Sale, sale diciendo el pastor que nadie puede entrar o sea eso fue lo que dijo el pastor nadie puede entrar al reino de los cielos sin antes nacer de nuevo en agua y espíritu y ahí me cayó el 20 dije wow Gracias. O sea, cosas así, pero, pero si, hay, a, a, si me preguntas, oye, ¿alguna vez lo escuchaste? Sí, también lo escuché. Pero Dios te habla de alguna manera en el momento indicado en, con la respuesta correcta. Y, y esa para mí fue una respuesta que yo necesitaba escuchar porque contundente, porque... No te voy a mentir, mucha gente me fue a ver, uh, quizá algún día eh, escriba yo un libro con todas las, las este, historias también de las enfermeras y de los doctores y familia y amigos que, <ríe> que vivieron otras cosas, pero gente, mucha gente me fue a ver al hospital que ni siquiera conocía, gente que, que habían escuchado por otra persona, mi caso y querían conocerme y de muchas religiones también eh, um, entonces me invitaban obviamente a, su, a sus iglesias yo no pertenecía realmente a ninguna yo también era muy escéptico, así que te entiendo Francisco, yo también este, y, y bueno um, la, una de mis enfermeras eh, del hospital su esposo es uh, ministro de una iglesia, no es pastor, es ministro, y la iglesia pues, es sin, sin denominación, no es religiosa ni nada. Me gusta mucho porque es, es, esta iglesia es muy pequeña, está exactamente en el centro de la ciudad de Houston, pequeñísima, ayuda muchísimo a, a, a la gente, y aparte de eso, son muy estudiosos de la Biblia. Entonces, um, cuando yo muero, se entera, su esposa, que era mi enfermera, se enferma con un virus, le, le habla por teléfono a mi doctor, que pues, obviamente era el doctor de la unidad, y va a verlo para que le recete algo, y en ese momento le dice el doctor, ¿ya te enteraste de lo que le pasó a Marco? Marco no va a pasar de esta noche, se va a morir, ¿no? Este, y y ella le dice no, no, no sabía yo y si quieres ir a verlo está en terapia intensiva van a ver van a verme y su esposo de ella está con ella y ella le pregunta a su esposa si tú crees que la familia de Marco me deja entrar a, a, a orar por él habla con mi mamá, mi mamá le da permiso para que entrara, él me conoce del otro lado <risa> después cuando yo regreso lo conozco a él y me cuenta la historia de cómo me conoció y todo eso pero um, él, él me empezó a platicar este un poco acerca de la Biblia en, en, después de que desperté y, y él me decía eh, o, o me invitaba ¿no? a, a, a que si yo ya había visto y, y yo reconocía que había un Dios, porque no me bautizaba? Y, y, y como yo no sabía, o sea, yo no sabía qué era eso, yo no sabía qué, qué, qué tipo de, de ceremonia era, pues como que sí estaba yo un poco renuente a quizá de decir, bueno, pues sí, vamos, órale. ¿no? Además porque yo también pensaba que era algo, él era, era más religiosa la cosa y tal. Pero este cuando a mí me pasa eso, que me da la respuesta, entiendo que lo que realmente necesitaba yo era eso. Entonces, eh, sí estudié con él y al final dije, ¿sabes qué? Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Y, y sí, yo sí me, me bauticé. Entendí que era, que era precisamente eso del bautismo. No es lo que nos enseñaron o me enseñaron a mí, ¿no? Eh, de niño eh, en la Iglesia Católica. Eh, pero um, sí, sí lo hice y la verdad es de que eh, me ha ido muy bien después de esto.
0: <risa> pero,
2: pero sí, las, la verdad es de que las, las preguntas este, que tenía siempre tuvieron una, una respuesta. Y esa fue una de tantas. Este, muy contundente, por, ¿no? Gracias por compartir.
1: Oye, perdón Paco, pero la vez pasada yo me quedé con esa duda. Eh, así como lo platicábamos, voy a un, <coughs> para regresar un poquito. Eh, hace rato platicaban que los que narran esas experiencias de regreso a la vida pues lo dicen que ven como una película, este, todo el paso de su vida tú nos compartiste algo similar con unas imágenes fijas que de repente se movían como en 3D y nos platicaste de un señor de sombrero nunca te pregunté si, si realmente lo conocías o sabías quién era ese señor de sombrero eh, que estaba con el poste de luz eh, y después llegamos en la narración a una enfermera, que es la que Ahí cortamos la, la, es el, la comunicación que es en anterior. el momento
0: en que tú sales De, esta, de este coma, regresas ¿no? a la vida Bueno, Exacto. O, o bueno, eso Eso es eh, Igual y no es el momento, ¿no? O sea, no es el momento tal vez cuando sales realmente Del coma, sino es cuando tú piensas que estás saliendo del coma, tal vez. O sea, porque,
2: of oficialmente no fue ese momento. Exacto, ya oficialmente interé, no fue ¿no? ese momento porque,
0: porque porque, ahorita seguramente nos vas a relatar el tema este de esta enfermera que te ayuda y que te da de beber y que te da… Eh, pues, unas gotitas de unas agua. Unas gotitas de agua que, es, que son como eh, grandes cubetadas de agua para ti que traes una sed de perro. ¿No? De perro azuleado. Sí, la
2: verdad, nunca, nunca le he preguntado a un perro, pero sí. Sí, no, digo, pero. Sea, yo tengo cuatro y lo veo diario, por eso te digo. Sí, no, este. Sí, eh, les comentaba yo que cuando despierto la se por segunda vez, porque recuerden que la primera vez fue como de noche, estaba todo oscuro, me dolía mucho el cuello, no podía decir, obviamente, palabra, sonido, nada, y, y nadie se daba cuenta de que había despertado. Tanto era el dolor del cuello que me quedé dormido otra vez. Y cuando despierto, entonces aparece esta, este personaje. Lavando la toallita. Um, lavando la toallita, me está, yo la veo de espaldas. Y ella no voltea a verme en ese momento. Sin embargo, ella me dice, ah, ya despertaste, ¿no? No me a ver, actuar. pero interactúa
0: contigo. Se da cuenta que estás ya de este lado.
2: Que estoy de regreso. Y aparte, este, cuando yo le estoy tratando de mandarle señales este, eh, de alguna telepáticas, manera
0: no, no telepáticas. Podías, no podías sí. hacer nada,
2: ¿no? Nada podía hacer nada, ¿no? No hacer nada. Ella, ella parece que me escucha y me dice, tiene sed y me pone esa, ese tipo cotonete con esponjita mojada, que te digo que el agua era, era fría, pero me sabía riquísima y aparte como, como si fuera cántaros, ¿no? Y me, me lo da dos veces. Uh, ya posteriormente cuando regreso a terapia intensiva después de un año y medio aproximadamente a darle las gracias por todo lo que hicieron uh, ahí, um, me encontré obviamente a, a doctores que no daban un, uh, de verdad, nada de esperanza, recuerdo a una doctora muy alta este, que yo obviamente conocí un año después, año y medio después, eh, que en ese entonces, en ese entonces mi, mi, mi esposa cuando habló con ella recuerdo, ella me dijo que le, que la doctora le dijo mira, yo no te voy a dar esperanzas así como otros doctores claro. de que ay pues a lo mejor él se salve no, nada, dice, la verdad es que tu esposo no tiene, así fría, porque ella es como alemana este claro. y de plano le dijo ¿sabes qué? mira
0: ve, ve buscando
2: los papeles Marco... que de aquí no sale sí Marco no va a pasar, ¿verdad? o sea, ah, Marco se va a morir, qué ¿no? Qué duro, ¿no? Y, y ese y esa día que fui, este, la vi, es, es una doctora enorme, bueno, yo no soy muy alto, pero ella estaba bastante alta, me abrazó y, y se me quedó bien, y dice, ¿sabes qué? este, Estoy muy contenta, me dice, muy contenta de ver que estás bien. Pero yo tenía esa... Eh, curiosidad de conocer a esa mujer eh, de tipo oriental este, que me bañó la primera vez, que me dio de beber porque quería yo abrazarla, quería yo decirle gracias, quería yo saber quién era y cuando yo pregunto por ella eh, se confunden, bueno yo solamente di los rasgos, me traen a, a otra enfermera este, que sí la reconocí pero no era la que yo, de la que yo hablaba. Y al final me dicen, este, ¿sabes qué, Marco? Es que realmente aquí en la unidad nunca ha trabajado nadie pues, oriental. Con esas características. <ríe> yo, ¿eh? Con esas características, sí, sí, sí. Y pues sí me, me quedé un poco pues extrañado, ¿no? Este, pensativo, porque dije, bueno... Entonces... Ajá. Quién fue, ¿no? Que, ¿Quién.? ¿Quién fue ese pues Yo lo recuerdo laje, muy, muy claramente, sí. sí. Pero te vuelvo a repetir, ya que ya después, este, con todos esto, estos datos, tanto tiempo después, pues empiezas a poner todo en orden y te das cuenta de que sí, son, son cosas y personajes que, que te digo, no, no puedes explicar eh, de otra manera más que de lado específico espiritual y decir, pues ahí sí no hay respuesta.
0: Era alguien que, que si lo ves desde el lado, desde el lado eh, a lo mejor religioso, a lo mejor era un ángel que te recibió y te dijo, bienvenido, y aquí estás de regreso en tu cuerpo, ¿no? Y si lo ves desde el lado este, metafísico, a lo mejor era alguien de otra, de otro, este, plano nivel, de la otro Matrix. plano, de otro nivel, que estaba aquí, ¿no? Este, abriéndote el paso. Este, pero pues sí, sigue siendo algo inexplicable, ¿no? Sí, sí, sigue sí, siendo no creo que haya inexplicable. Sido una, no creo que haya sido una enfermera que dijo, vamos a bañar a este güey, ¿no? O sea, vamos a, alguien que no es de esta unidad vino a hacerle el favor de bañarlo y darle agüita. Pues no creo, ¿no? O sea, es más complicado.
2: Sí, y, y bueno, de hecho, este tanto ha sido así mi búsqueda que, que ahora precisamente soy voluntario del hospital, eh, del, mismo, del mismo hospital. Eh, me dedico a, a ir a visitar a pacientes de cáncer, eh, también soy parte del consejo de eh, atención a los pacientes y a las familias, eh, todo esto voluntariado nada más, y de hecho, eh, curiosamente, el jueves pasado eh, se me hizo también una entrevista, filmaron, ahí sí fue filmada, este, porque pues obviamente mi caso... Hasta la fecha les ha sido bastante impactante. Nunca habían tenido un caso como el mío. De hecho, ustedes lo pueden ver, o es, más bien leer, en el Texas Heart Institute Journal. Ahí lo escribió uno de mis doctores para la posteridad. Y, este, y sí, la verdad es de que eh, han, han sido muchas satisfacciones personales por ver a gente que de alguna manera ha sido tocada de manera... Y no soy yo el héroe en absoluto. Eh, eh, de hecho, hay muchas personas que creo que, que re en realidad son héroes. Claro. Como doctores, enfermeras, inclusive mi familia, ¿no? Pero sí, sí, sí. Um, de hecho, ahora que pienso en todo lo que me pasó, a veces digo, bueno, sí, a mí se me, se me enseñó y se me dio una lección, una lección de vida, pero también la gente que estuvo alrededor tuvo su propia elección. ¿no? Ellos vivieron el, el lado de afuera. Y a ellos les pasaron muchas cosas eh, que les comentaba yo que también no, no fueron muy explicables. Eh, de hecho, por ejemplo, mi hermana me contaba que eh, a, afuera de, de, la, de, de la unidad de terapia intensiva hay un cuarto muy pequeño casi no caben, son dos, dos sillones los que hay y ese estaba lleno de mi familia y de amigos y todo eso no o sea, las demás gentes ni podían entrar porque estaba lleno de gente que me iba a ver a mí bueno um, dice mi hermana que en una ocasión eh, entró una señora eh, se sentó junto a ella y empezaron a platicar la señora dice que llevaba unas, que llevaba unas este, botellitas eh, con aceite. Y la señora le dijo: Mira, este, si tú quieres, eh, esas se las podemos poner a marco, ¿no? Bueno, lo parafraseo, obviamente, porque pues, no recuerdo bien las palabras, este, pero um, mi hermana la deja entrar, eh, entra con ella una señora extraña completamente, y la señora me pone aceite en las rodillas, en los codos, en la frente, y dice que decía, pues decía palabras, ¿no? Eh, nunca volvió a ver a la señora. También mi mamá eh, en una ocasión vio a un hombre tipo árabe, dice ella, que con ojos verdes muy intensos, hasta con turbante, y se sentó junto a ella y de la nada le dijo, eh, tu hijo va a estar bien. ¿No? Alguien completamente extraño también. O sea,
0: alguien fuera eh, del círculo y total, este, sí, sí, random sí,
2: totalmente. Sí, sí. Este, sí, sí, como diciendo, ten fe, tu hijo va a estar bien y, y sí, me quedó eso también a mi mamá muy la dejó muy impactada porque pues no lo conocía, no sabía claro. quién era y de repente, ¿no? Pero a, a mí me pasaron, te digo, muchas cosas, eh, de hecho antes, antes de que, de que sucediera lo que sucedió con, la, con el shock séptico, eh, un día estando en casa, eh, recuerdo muy bien, nos vamos a dormir, estaba yo todavía casado, este solamente tenía yo a mi hijo el mayor en ese entonces eh, como cualquier noche nos fuimos a la cama y empecé a tener un sueño muy muy particular eh, había unas bueno hay tenemos unas uh, clientes unas amigas clientes que siempre me invitaban a su iglesia a ver cuando vas a nuestra iglesia este la verdad es que nunca fui, y hasta la fecha nunca he ido. <risa> Pero eh, el sueño que tuve era que yo iba a esa iglesia. Toda la gente iba de traje, traje traje negro, camisa blanca, corbata. ¿no? Y yo iba también así. Eh, en eso, en el estrado, sale el pastor, supongo, y, y le dice a la gente el día de hoy tenemos a una persona muy especial este que nos viene a hablar a nosotros y nos viene a dar una enseñanza ¿no? Y me presenta ¿no? más no inicio me paro de mi asiento, subo al estrado. Y lo único que digo les digo a todos, ¿no? Todo el mundo callado, ¿no? Viéndome, observando, esperando las primeras palabras. Y les digo, um, solamente les vengo a decir que Dios existe. Y esto es lo que Él puede hacer a través de mí. Y me pongo yo como en posición de firmes, ¿no? Y de repente de mis pies empieza a salir una flama azul, nítida. Como cuando quemas alcohol, ya ves que el alcohol da una Ajá. flama como azul. Bueno, pues así, y, me empieza, y se empieza a subir, empieza a subir la flama, se empieza a cubrir mis piernas, mi torso, los brazos, y cuando empieza a cubrir mi, mi, mi cara, o sea, yo estoy en flama, y yo estoy tranquilo, o sea, yo, no me está quemando, claro, sí, no me está la gente está de este. anonadada de, de lo que está viendo, pero en el momento en que me cubre el último cabello de la, de la cabeza, este, en ese momento me empiezan a despertar las alarmas de mi casa, o sea, ya no es el sueño, y ahora de repente empiezan las alarmas a dar, o sea, a, a pitar a, a todo, ¿no? Nos, me, me, nos despertamos todos, me despierto yo, se despierta mi esposa, se despierta mi hijo, es como que, ¿qué está pasando? yo, de repente, como que quería yo regresar y decía yo, a lo mejor dejamos la cafetera encendida y, el, claro. no sé, me voy a la cocina, no, nada. este Y, 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 y de repente se empieza a apagar una, se empieza a pagar otra, porque todas, hasta, hasta eso, las unidades de, de la alarma de incendios que tenemos aquí son individuales, bueno, no son claro, conectadas. No
0: funcionan en, en serie, sino que cuando detectan humo, cada una se enciende, ¿no?
2: Y para que todas se hubieran prendido y cada una se iba apagando así poco a poco, entonces me siento en la cama, ¿no? <risa> y me dice, me dicen en entonces mi esposa, me dice, ¿Qué, qué, ¿qué pasó? Todavía mi hijo, me acuerdo que dice, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando? Le digo, no sé. Le digo, pero tú vete a dormir. No te preocupes. Lo manda a su cuarto. ¿no? Y entonces le digo, eh, en ese entonces, pues le digo, ¿sabes qué? Es curioso, pero acabo de soñar esto, esto y esto. Y en el momento en que me cubre completamente ese, esa, esa lumbre, esa flama, todo el cuerpo, ahí es donde se disparan las, las, este, las alarmas. Coincidencia.
1: Claro. Oye, hace rato tú mencionabas y decías, ok, yo al compartir esto, sé que no soy yo el superhéroe, pero yo creo que sí eres la consecuencia de una serie de milagros, por denominarlos, porque es evidente. O sea, recordemos el proceso, lo voy a sintetizar. El proceso médico viene desde que te dicen de la diabetes. Luego, sin seguir el medicamento, mejoras tus índices o tus números en cuanto a los resultados, ¿no? Después uh -huh. viene, lamentablemente, la leucemia. Después viene toda la secuencia que nos describes, al grado que hay una afectación, si no recuerdo mal, era de siete órganos. Uh -huh. eh, sí. Viene un coma, viene, no sé si en ese orden, y al regreso de ese proceso, estás parapléjico, cuadra, cuadrapléjico, ¿no?, entonces, yo lo que quiero preguntarte es, evidentemente, para mí, a mí en lo personal, yo, Emilio, estoy escuchando una historia donde hay un renacimiento no solamente de, de, de físico, sino también mental y también espiritual, ¿no? Es este, uh -huh. donde una serie de fenómenos. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo consideras que se, que se salió adelante de, de, de este cuadrapléjico ¿Y qué pasó con el tema de los órganos que fueron afectados? ¿Y qué pasó con la leucemia? O sea, porque es una serie de sucesos, ya deja tú las alarmas. O sea, a mí eso puede ser coincidencia, puede ser circunstancial, puede ser lo que te quieras llamar. Pero a mí me tiene verdaderamente impactado este, esta situación. Eh, cuéntanos un poquito, por favor.
2: Pues, a ver, ¿por dónde empiezo? Mira, eh, es, es, está bien así como lo describiste, exactamente en ese orden, este, diabetes, cambio completamente todo, eh, mi estilo de vida se, se mejora, viene la leucemia, eh, de ahí el shock séptico, siete órganos, despierto, cuadraplégico, hemodiálisis... Eh, riñones completamente destruidos hígado destrozado eh, neuropatía en fin si quieres te doy la lista la tengo por ahí este pero sí muchísimos problemas eh, la curiosamente les comentaba la leucemia que, que yo tuve fue la más agresiva en, en, en edad adulta y a mí se me multiplicaban en 10.000 mil los, los, los este, pues los blastos, ¿no? que le llaman. Y curiosamente, a pesar de que haber sido muy agresiva, a mí la leucemia, bueno, el cáncer, se me quitó a la primera dosis de quimioterapia. Sin embargo, tenían por protocolo que darme 8. Que en realidad eran 16, porque cuando ellos hablan de 8 rounds, el round es round A y round B, entonces era round A, round sí, sí, B, el y después el segundo round A y B, tercer round entonces eran 16, ¿no? Y aparte de eso, eh, me daban quimioterapia por la columna vertebral para el cerebro, eh, como dato curioso, cuando te sacan líquido de tu, eh, de tu vértebra, de tu columna. Crean, yo, yo obviamente yo no veía porque yo estaba hacia abajo, boca abajo, siempre. Yo solamente veía una pantalla que, que era tipo cámara, pero en realidad blanco y negro no se veía bien. Este, además era incómodo porque estás boca abajo. Pero un día se me ocurre preguntarle al doctor, ¿y qué es lo que sacan? Porque sacan y después te meten, ¿no? Sacan un, un líquido y después te meten la quimioterapia. Y me dicen, es que sacamos el líquido para estudiarlo y ver cómo, pues ver si tienes este cáncer o no. Y les dije, ¿y puedo ver el líquido? Me dice, sí, claro. Me lo enseña en una bolsa, que, que es donde lo ponen. Yo no he visto hasta la fecha un líquido tan cristalino como el que tenemos dentro, de verdad, es, es increíble nuestro cuerpo, pero es, 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 de verdad, hasta refleja una luz, así como con, con colores, es, es, es hermoso realmente ver ese líquido, bueno, um, me dieron obviamente quimioterapia en la columna, eh, de hecho, tengo marcas del, si pueden ver ahí, de, este, de los de las líneas en donde te ponen en la arteria toda la, la quimioterapia y um, pues sí la verdad es de que, de que es un proceso muy doloroso muy eh, invasivo ¿no? aparte de eso cuando yo salgo de la de la bueno del coma y no me puedo mover, dentro de todas esas cosas que me pasaron con los órganos, también hubo incidentes porque como yo no respondía cuando me trataban de, de resucitar, eh, mi, mi presión arterial era bajísima, me llenaron de un líquido ¿no? para tratar de controlarla, pero no encontraban la arteria. Fue un proceso de 10 horas y dos equipos médicos para poder este, encontrarme la arteria. Entonces, eso afecta a mis nervios porque tocaron nervios que no debieron y eso me produce ahora la quimioterapia. La, perdón, la aplegia. La, no, la, este, la neuropatía, perdón. Ah, okay, okay. Sí, este. Bueno, pues el caso es que me, me encuentran por fin la arteria, me conectan y todo eso, ¿no? Pero me hacen también eh, incisiones accidentales en partes del cuerpo que al no tener yo plaquetas casi, pues le cuesta muchísimo trabajo a mi cuerpo sanar. Pues no tienes coagulación uh -huh. prácticamente, ¿no? Entonces, eh, mira, yo te puedo decir, pierdes no solamente el movimiento, pierdes otras cosas más valiosas como la dignidad, porque al no poder moverte tú, tienen que bañarte en la cama, tienen que darte de comer, tienen que lavarte los dientes, tienen claro, que claro. peinarte. O sea, no tienes idea, yo le digo a la gente, no tienes idea de qué pesada es tu cabeza. Como tú tienes movimiento, o sea, así, pues el mismo movimiento que, 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 que tenemos en el cuerpo soporta el peso de tu cabeza, pero cuando no tienes control de tu cuerpo, tu cabeza es una roca de una tonelada. Que cuando nada más estás así, parece que se te está. Desgarrando, desgarrando, sí. Como un recién
1: te tiene que sostener de
2: la base. Ándale, sí. Pero yo fíjate, yo creo que un recién nacido, pues como sí si tiene, o sea, se puede mover, eh, dentro ah, de todo pues no ayuda. siente, eh, no, sí, ayuda, y no siente pues ese dolor intenso que tú sientes cuando realmente no tienes control de tu cuerpo y que tu cabeza nada más se balancea, ¿no? Y sientes eso, que, que se, se te está desgarrando de tu cuerpo, eh, ir al baño, todas esas cosas, eh, pues también son parte de una enseñanza, ¿no? Eh, empiezas a valorar más. Yo vivía en un cuarto por meses, en donde no entraba el sol, porque si el sol entraba, entonces mi piel agarraba el color de la quimioterapia. Entonces, si la quimioterapia era amarilla, me ponía amarillo. Si la quimioterapia era anaranjada, me ponía anaranjada. Y, 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 y tardaba en quitarse eso, o sea, hasta podías quedarte de ese color, ¿no? Entonces, no dejaban que entrar al sol. Cuando yo pude salir por primera vez, después de, 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 de tiempo, al pasillo del hospital, donde había una ventana grande, y que me diera el sol, los rayos del sol, yo te lo juro, yo decía, te prometo que no me vuelvo a quejar de, del calor, claro. <ríe> o, de que, o, de que me, o de que me está quemando el sol, porque hasta eso extrañas, extrañas todo, o sea, es, es pelear, eh, la batalla que tiene un enfermo de, ese, de, ese, de esa magnitud, no es ni siquiera con la enfermedad. La batalla es con tu, con tu cerebro, con tu cabeza, porque empieza a jugar contigo esos juegos maquiavélicos de, 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 de pues ahora sí, de no estar bien, de, de querer entrar en una depresión cuando sabes que naturalmente tú no eres depresivo, ¿no? Entonces empiezan las ahora sí las preguntas negativas. Empieza tu cerebro a jugar contigo y eso es lo que tú quieres vencer. Esa es la, realmente la batalla más dura que, con la que te enfrentas en, en, en un hospital, en un, en un trance de, ese, de, ese, de esa magnitud. La, la, los pronósticos eran que me iba yo a quedar cuadrapléjico el resto de mi vida, en estado vegetativo, con hemodiálisis y obviamente muchos problemas más, pero pues ahí pasó otro milagro. Eh, obviamente primero, cuando los riñones regresaron a la vida, también fue una locura en el hospital, porque es pues, cómodo, ¿no? Y la segunda, cuando empecé a moverme. Este, cuando empecé a moverme fue cuando escuché por primera vez una voz que me decía, te vas a mover. <ríe> y, y efectivamente empecé, empecé ahí a, a moverme. Fue extraordinario, sinceramente fue extraordinario. Yo. yo Recuerdo. ¿Cuánto tiempo pasó de, noche.
0: De, de, de que despertaste a que, a que tienes movimiento?
2: Pues mira, eh, yo desperté un. Aquí tengo las las fotos y están las fechas, porque la verdad.
0: Sí, claro, se olvida. Yo
2: despierto. Uh
0: -huh. Está ver. checando
1: su agenda, para los que no lo están viendo, es está fotos, checando ¿no? sus es fotos,
0: el... sus archivos. Sí, porque eh, también otra de las cosas que son, pues, milagrosas, porque esa es la palabra, eh, es el, el poco tiempo que pasa entre una cosa y la otra. Tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? O sea, esa, esa caída que tienes... Eh, ese, ese, llamaría yo Heart Reset que hace tu cuerpo y dice hasta aquí, ¿no? Y vuelves a empezar. Este, sí,
2: sí, sí. Fue muy rápido. Pues mira, yo también. estoy. Yo, yo caigo eh, el 4, vas a ver, el. Bueno, el 4 de agosto es, es mi última quimioterapia. Yo regreso más o menos como por el 7 al hospital. Me dan esa transfusión y ahí es donde se me, se me hace el, el shock séptico. Um, yo estoy muerto prácticamente, uh, más o menos por agosto, agosto 12, agosto 10, por ahí. Y yo regreso aproximadamente como por septiembre 4. Ok. Más o menos. Um, Sí, más o menos, y, y me empiezo a mover, el primer video que tengo yo este, es marzo 16 del 16, a lo mejor oh. no es la fecha correcta, okay. pero, pero sí, o sea, fue algo muy rápido sí, o sea, uh, médicamente, Oh, sí. Sí, sí, sí. O sea,
0: cuando esto sí. era una, una, un pro, una prognosis de una, de una terapia de años, ¿no? O sea, de una terapia... De, o, o sea, para empezar, te habían dicho que no te ibas a volver a mover eh, y, y viene ahora un momento de cambio en menos de seis meses. Eh, yo creo que también te deben haber dicho, bueno, ya te empezaste a mover, vas a venir a una terapia.
1: Larga, ¿no? Estamos viendo un video, aquí nos está compartiendo, para los que no nos están viendo, estás recuperando el movimiento de una de las piernas, postrado en una cama de hospital, y ahí te están asistiendo los médicos para esto, ayudar en esa
0: movilidad. Esta, esta pequeña movilidad que empiezas teniendo, que ni tan, ni tan pequeña, porque veo que estás levantando una pierna, eh, ¿qué, ¿qué les, qué, qué les eh, significó para los médicos?
2: Pues en realidad ellos no no podían creerlo, sinceramente no no tenían una respuesta. Y no médica. No hay una historia ¿no? similar en
0: tampoco en ese hospital, o sea no, no es algo no, que, que
2: hayan visto. Pues no, en ese, hasta ese momento no. Eh, después no sé, pero hasta ese momento no, no la había no la había visto ninguno de los doctores y. Y estaban muy asombrados porque, pues, te digo, los pronósticos eran, eran diferentes, eran contrarios a lo que estaba pasando. Y uno de ellos, creo que lo mencioné en, la, en, en el episodio pasado, uno de ellos hasta me fue a decir, mira, Marco, en realidad pues, tú eres... Me, me decía, yo soy médico. Dice, pero tú eres un milagro. Dice, en realidad tú deberías estar muerto, tú no deberías estar aquí. Claro. Dice, pero mira, dice... El, eres Y dice, no sé por qué él era de terapia intensiva, dice, yo no sé qué fue o cómo fue que te volvió a regresar, dice. Pero ¿Qué tú influencias no
1: de tienes, no? ¿O qué, qué, casi, qué, casi, ¿no? ¿Qué influencias tienes? ¿Con cuánto me moché? <risa> Oye, Marco, pero además eh, lo mostramos en nuestras publicaciones, te entregan un, un, simbólicamente un certificado de renacimiento, ¿no? Uh -huh. eh, ¿En qué momento lo hacen? O sea, ya es cuando empieza esta movilidad. ¿En qué momento? Cuéntanos un poquito esa sensación o esa, ese recuerdo. Compártenos, por favor, eh, ese, ese simbolismo. Porque, pues, sí, evidentemente, con todo lo que narras, sin ir al médico, evidentemente eres, no uno, eres varios milagros en uno. Eh, cuéntanos un poquito ese momento en que te entregan ese certificado.
2: Pues, mira, de hecho... Eh... El certificado me lo dan en septiembre 7 del 15 todavía, todavía no me movía, todavía seguía yo cuadropléjico, pero el doctor, el que, el que me vio, el doctor Salem, se llamaba Salem y se apellidaba Salem, o sea que Salem, Salem, judío, eh, de Jerusalén, precisamente, y que significa ciudad de paz, Salem es paz, y... La verdad es que se... él y yo tuvimos una conexión muy especial, muy, muy especial. Eh, inclusive en la historia que les digo que escribió en el Texas Heart Institute Journal, él, uh, él decía, cuando fui a la escuela, lo primero que me dijeron mis superiores era no involucrarme de, de ninguna manera con algún paciente de manera pues, sentimental, no o sea, de de quererlo como más que un paciente, por decirlo así, ¿no? Pero, pero dice que conmigo fue algo diferente. Este, y yo creo que no solamente con él. Eh, mis relaciones con, con, con las enfermeras, mis relaciones con los lobotomistas, mis relaciones con, con, inclusive con la señora que limpiaba el, el cuarto ¿no? de servicio, muy muy diferente, ¿no? Y me trataban muy bien, me trataban bastante bien. Yo no creo, y no digo que no creo de manera contundente porque quizás si los haya, pero no creo más, no creo tanto en los ángeles alados que nos pintan en, 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 en la religión, en los libros, creo más en los ángeles reales que son precisamente esas personas que no Reparan en cómo ayudarte. Si pueden hacerte la vida más tranquila, más cómoda, mejor, sacarte una sonrisa, lo hacen. Yo tenía también una, una enfermera de la India que todos los días me llegaba a cantar en la mañana. Este, en fin, o sea, era, era de verdad ahí, en ese hospital se respiraba humanidad. Eso es lo que se respiraba. Porque son humanidad. De esas personas
0: que sí, cuando te, se atraviesan en tu vida, dices, esto es, esto es vocación. O pues, sea, esta es la verdadera sí. vocación.
2: ¿No? Así es, así es. Pero este, sí, no, um, el, el, bueno, el certificado me lo da este doctor. Llega un día, él, él cada vez que terminaba yo una terapia, me llegaba con un un cuadro que había impreso en su computadora, en donde decía, era como un, un marcador, era marco, y aquí era el, el cáncer, ¿no? Y decía marcador 1-0, o sea, iba yo ganando al cáncer. ¿no? Uh -huh. Y así, hasta que terminó mi quimioterapia, siempre tuvo ese detalle conmigo. Y, y es curioso, porque quizás esos detalles se pudieran tener más con niños, diría yo, ¿no? Como para echarles porras, que es no decaigan cuando lo hacen con un adulto pues yo creo que es una quizá un poco más significativo porque claro. pues uno pensaría pues Ay, el adulto
0: tiene que entender que así es la vida
2: y, y, si es, y si eres hombre pues aguántense como los machos <risa> sí, <claro. risa> no pero este pero no, él re, en realidad era, es, sigue siendo un, un, un doctor con mucha humanidad y, y la verdad es de que le agradezco bastante porque parte de esta historia y parte de, de, de la historia en donde digo que estoy a salvo es porque este doctor no era parte de terapia intensiva, inclusive me platican ¿no? que los de terapia intensiva son un poco celosos de dejar a otros doctores del hospital, de ¿no? Ajá, de otra área, entrar, ¿no? Ahí y, y menos opinar, ¿no? Pero cuando eh, hacen la junta de protocolo en donde dicen, bueno, vamos a desconectarlo o vamos a dejarlo, él entra junto con otro doctor, doctor el doctor Derek Doss, me acuerdo. Ellos dos entran a abogar por mí porque decían... No sé, pero tenemos la, 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 la esperanza de que Marcos sí, sí reviva, o sea, sí bueno. regrese, ¿no? Y ellos decían, pero están como que locos, ¿cómo es posible que piensen? si Es el, es el peor del, de todas las vidas, <risas> el más enfermo, ¿no? Claro. Este, sin embargo, eh, lo, pues los escuchan y me dejan conectado. Pero cuando estaba yo en mis peores momentos, ahora sí que luchando entre la vida y la muerte, un, por ese virus que me, que me eh, causó el shock séptico. Los doctores le llaman superbug o supervirus, ¿no? Eh, Superbicho, así en, en sería, ¿no? Este Exacto, super bicho. Sí. Porque no hay una, uh, pues, medicina, un antibiótico o antiviral que, que, que lo pueda realmente este, pues aniquilar, por decirlo así, ¿no? Entonces me habían puesto prácticamente todos. De hecho, si ustedes se dan cuenta en la foto que les mandé donde estoy ahí, este, pues, nada más botado en la cama, uh -huh. y ven en la parte de atrás todos los aparatos que tengo. A mí me dijeron después, ¿ves todos esos aparatos? Normalmente a una persona muy enferma le conectamos máximo dos. Yo tenía conectado seis, seis o siete, algo así. Todos con, con antibiótico tratando de aniquilar al, al, al virus este, ¿no? Y de todos faltaba uno solo. Ya eso me lo contó después mi doctor. Era una bolsita pequeñita que cuesta, en ese entonces costaba 15 mil dólares. Y era el único y el último de las fórmulas, creo que era un antibiótico, que no habían utilizado. Pero cuando él se la pidió al, farmac al farmacéutico, eh, al, al farmacéutico general del hospital, eh, obviamente ellos pues, piden un reporte y ven mi estado y le se la niegan y dicen, ¿sabes qué? Ya no
0: tiene caso. No,
2: claro. te, la, no te la vamos a dar, cuesta 15 mil dólares y este chavo se va a morir en unas horas, o sea no tiene caso gastar ese, esa medicina en él, o sea, está demasiado mal, ¿no? Claro. Pero él, eh, él él no tenía realmente mucha autoridad, era un eh, simplemente era un doctor más del hospital externo. no era el jefe de ¿Era, no era el jefe de, a terapia? Era, ex, bueno, era externo a, a terapia, terapia intensiva, intensiva pero este pero seguía siendo como que mi. aquí le llaman eh, no sé, hospitalist sería como que
0: como internista,
2: pues el internista, ajá. el internista, ajá, ¿no? Exactamente. Y este, y le dice al, al de la farmacia: Dice, pues me la vas a dar o le voy a llamar, no sé a quién le digo, dice, y si se muere, este, eh, Marco, te hago a ti responsable directo. Bueno, dice que le dijo hasta, dice, yo la verdad ya ni me acuerdo que le dije, pero yo le dije de todo. Dice, yo creo que lo espanté tanto con la amenaza <risa> que, me la, <risa> que, me la, que me la probó. Dice, y en esa en esa este, única bolsita, dice, no creas que ah, te la pusimos y ya este, salió el susto. No, pero dio un cambio, fíjate, y de hecho y de hecho en, en la foto del, del, rena del acta de renacimiento, junto hay otro Bien papelito. Es. Unos
1: indicadores,
2: Ajá. Esos indicadores te dan un cero, o me daban más, 0.001%. O sea, no, ni, siquiera, ni siquiera el punto uno, obviamente menos el 1%, no. El 0.001% de probabilidad, pero ya era un cambio de negativo a positivo. Y eso fue... La, la esperanza que les dio a ellos para ir a abogar por mí y miren, uh -huh. después de 17 días este, pues sí desperté no entonces, de hecho no sé si lo comenté, creo que no, pero eh, mi bebé, el, 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 ah porque para esto yo no podía tener hijos tampoco eso fue parte de, de todo, no ya no vas a volver a tener familia, ¿no? ya tengo un hijo claro. yo estoy bien con uno, ya está grande, así que ya y bueno, hace casi tres años eh, Concibí a otro niño, otro bebé, mi bebé milagro, y él, y él se llama Salem, como mi doctor. Oh, eh, su wow. segundo nombre, es Salem. Qué uh -huh. bárbaro.
1: Tú este, tienes que publicar un libro, compañero, porque
0: verdaderamente
1: <risa> eh, son sucesos. Sí, te digo que fue un, fue un
0: reseteo de tu cuerpo, más bien. O sea, fue... Este, porque...
2: pues, pues sí. De hecho, platicando con una amiga, uh -huh. perdón que te no, interrumpa, no, no, adelante, adelante. platicando con una amiga, obviamente te digo, todos, todos tenemos, eh, todos tenemos creencias, eh, porque o las leemos, las compramos, nos la creemos, lo que tú quieras. Todos tenemos esa parte, ¿no? Que decía yo, esa parte en donde, si quieres darle una explicación a algo que no la tiene, pues buscas precisamente esa parte etérea, bueno. este, eh, de, para una inspección, ella me decía, ah, es que tuviste un desdoblamiento astral, ¿no? es que te despertó el tercer ojo, bueno, yo les cuento eh, sin afán de, 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 y lo menos que quiero es eso, sin afán de, de promover alguna religión, de hecho, para ser honestos, yo no creo mucho en las religiones, pero sí creo más en esa fuerza infinita que, que uh -huh. nos atrae a todos. Llámale como quieras llamarle. Claro. Pero eh, creo que...
0: Eh, Acomódala en la creencia que quieras, pero es, sí, es algo superior.
2: Sí, es algo superior. Y, y, y sí está ahí, y sí está latente. Y sí creo que seguimos viviendo. Creo que la muerte... Solamente la muerte espiritual quizá exista. Yo creo que ni eso. Vuelves, de alguna manera, vuelves a la fuente. Una vez que dejas tu cuerpo, vuelves a la fuente. Ya tú llámale a esa fuente claro. como quieras. Pero, pero es, 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 es el centro que te, que te atrae, que te lleva, que te deja, que te manda. Te digo, a mí, yo sentía como, como como decías la vez pasada, ¿no? Este, Que me jalaban como esos este, tubos ah, sí. de banco, ¿no? Sí, 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 sí. sí así, tobogán. así. Y este... Es, no sé, yo yo, si, si me preguntaras si pudiéramos regresar el reloj y vivir otra vez lo mismo, eh, créeme que, que sin pensarlo diría yo que sí no es, mi, mi caso no es eh, el, el más hermoso, hubo mucho dolor y sí, sufrimiento también, pero haber, haber visto eso, entonces ya no hay comparación, no, no hay comparación en, el en el absoluto.
1: Claro, oye, y el monitoreo, <coughs> o sea, me imagino que mantienes un monitoreo y... ¿Y qué has hecho además para, para ir adquiriendo más fuerza? Digo, te percibo una persona con muchísima fuerza eh, mental, física, espiritual. Eh, ¿Mantienes monitoreo médico? Eh, sí. ¿Has regresado sí. al tema de tu alimentación? Eh, ¿Cómo has logrado estabilizar? Eh, una, la cosa es regresar, pero estabilizar y reponerte y mantener la fuerza que yo te percibo que tienes pues eh, necesita un trecho, ¿no?
2: Sí, bueno, mira, eh, en cuestión médica, sí. Eh, al principio regresaba yo eh, una vez al mes, después, conforme iba pasando el tiempo, los, los años inclusive, eh, empecé a ir una vez cada tres meses, después una vez cada seis meses, después una vez al año. De hecho, a mí tenían programado darme, seguir dándome quimioterapia por tres años más. Eh, ya no de quedarme en el hospital, sino de ir al hospital, que me dieran quimioterapia y me iba yo a mi casa. Eran dos tipos de quimioterapia. Pero empezando al segundo año, yo me sentía tan bien, tan, tan, como dices tú, tan este, fuerte, uh, además con, con mucho ánimo, de verdad. Eh, recuerdo que le dije a mi hematólogo, le digo este oye tú crees que sea realmente necesario que yo venga tres años a quimioterapia ahí está ahí está. Le digo es que yo sí yo me siento súper bien eh, y para serles honestos yo me una una quimioterapia era este, inyectada pues ahí sí no podía hacer nada porque me la tienen que inyectar pero era, otra era tomada este y la tomada ni me la tomaba porque solamente ahí sí no me, no me estaban viendo las 24 horas o monitoreándome, ¿no? Este, y no, no me la tomaba, pero la inyectada, pues, de no modo, tenía yo que ir al hospital a fuerza. el incrédulo, no eh, también un excelente, excelente doctor, eh, me dice, ¿sabes qué? Dice, mira, déjame hablar con el, ahora sí, con el mero mero, que era otro doctor también hindú, Vamos a, a, a revisar tu caso otra vez y pues te digo, ¿no? La próxima vez que vengas. Y sí, um, prácticamente me anularon eh, aproximadamente como año y medio eh, de quimioterapia porque pues resolvieron que sí, que no la necesitaba. Sí me quedaron secuelas. Eh, uh, no sé si en México lo hayan alguna vez escuchado. Pero aquí en Estados Unidos hay un, una condición que se llama chemo brain eh, o mente de quimioterapia. Mm. Eh, Yo no había escuchado. Sí, eh, bueno, pues resulta que curiosamente a mí ahora se me olvidan más las cosas. De repente vienen esas este, fugas mentales donde vas, vas por algo al siguiente cuarto y, y ya, ya se no sabía que vidas, vas, ¿no? claro. Sí. ¿No? Bueno, eso pasa muy frecuentemente con cualquier persona normal, pero a mí son más recurrentes, ¿no? Y de repente dije, ay, pues si ya me dio como que cosa, ¿no? Decir, pues, ¿por qué se me olvida tanto? O inclusive, ahora este, tengo dislexia, ¿no? Pongo, pongo eh, letras antes de otras que no van, ¿no? Ay, sí, agradezco mucho al autocorrector. ¿no? <risa> pero de mi, de mi teléfono, sí, pero este, pero sí me pasa mucho. Entonces, en una visita al médico, cuando me dice, bueno, hay algo, hay algo que le veas tú que no es normal, entonces, entonces le dije, ¿sabes que Sí, tiene tiempo que, que me está pasando esto, que mi este, pues ahora sí que mi sentido cognitivo no está funcionando, se me olvidan nombres, se me olvidan eh, cosas más fáciles, en mm -hmm. fin. Um, y me dice, ah, dice, sí, dice, ya sé qué es, dice es chemo brain. Me mandó a un psiquiatra y yo dije, bueno, se me olvidan las cosas, pero no estoy loco, ¿no? Pero resulta que el psiquiatra aquí en Estados Unidos te manda, bueno, te dan una un, un antidepresivo que contrarresta esas, eh, eh, ese efecto, ¿no?, que tiene secundario de la quimioterapia. Me lo empecé a tomar, pero uh, me empezaba a dar depresión y un día le digo al doctor, le digo, oye, ¿sabes qué? Pues me la tomé, pero de estas dos semanas ya después no me sentí bien, me sentí como que medio deprimido me dice, ah, sí, es que es un efecto secundario, cuando no estás deprimido y le tomas un antidepresivo, entonces te, te deprimes. De... Dice, no, es un antidepresivo
1: verdad? disléxico, porque no, o es sea, sí, sí, le da, sí. le da la chica, sí. okay
2: lo, lo dejé de tomar, uh -huh. este, para la neuropatía también me diaban un, una, una pastilla que sí me funcionaba, pero que también los efectos secundarios es una lista inmensa, ¿no? Y, a, y al final dice, y puede causar hasta la muerte dije sí, sí, claro. mejor mejor no entonces me este, va a salir más
0: caro el, el remedio dicen por ahí
2: sí entonces mira te voy a ser sincero eh, yo me, me, me metí más aún a, 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 al, al estudio de, de precisamente de todas estas cosas que son más naturales y que de alguna manera ayudan a tu cuerpo a, res, a restablecerse no a tus células a, a a, a volver a nacer, pero nacer mejor, eh, más fuertes, ¿no? En fin, al final de cuentas somos realmente un conjunto de células, ¿no? Trillones, este, y todas necesitan comer, comer diferente, comer a diferentes horas. Y yo eso no lo sabía, entonces me pongo a estudiar este biología humana, y me doy cuenta de, de la necesidad que tenemos tan grande de, de saber cómo, cómo darle de comer a tus células, cómo de hacer un mejor ambiente para tus, tus, para tus células. Y empiezo. Dije, bueno, pues a ver. Y, y mira, te lo juro que es santo remedio. La neuropatía sí la tengo, pero muy leve. Este, um, antes era, era horrible porque eran unos dolores de repente, parecía que agarraban 100 alfileres y te empezaban a picar, así Te lo juro, este, eh, de esas de que no puedes manejar porque se te puede, te puede dar en el camino, ¿no? Eh, y obviamente este, puedes provocar o tener un accidente. Claro. Eh, pero, ¿no? Ahora ya te puedo decir, de hecho, Ahorita lo he dejado un poco, pero practico la bicicleta de montaña. Me gusta mucho y hasta me rompí una rodilla. Eh, <risa> y, curios, okay. y curiosamente, sí, 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 y curiosamente eh, la rodilla se restableció. De hecho, me iban a operar. Yo le dije al doctor, mira, dame, dame chance 10 este, días y, y si sí crees que sí te tienen que, que operar, pues operas. Regresar los 10 días... Y me dice, oye, ¿sabes qué? Y se vas muy bien. Y dice, a lo mejor no necesito operar. Al mes regresé porque me puso un, un, como una abrazadera, ¿no? Uh -huh. y, este, y me acuerdo que me dice, dice, ¿sabes qué? Dice, mira, nada más porque soy tu doctor y te vi desde el primer día que llegaste con la rodilla rota. Pero si tú me preguntaras ahorita, pareciera que nunca te pasó nada. Entonces, eh, sí, yo, yo yo soy muy creyente ahora de que sí puedes tú regenerar a tus células, regenerar tu cuerpo, si tú lo tratas de la manera de vida. Pero para eso, híjole, hay que hacer muchos sacrificios. Y hay que tener sobre, sobre todo la convicción de querer hacerlo. Porque si, si no la tienes, entonces te cuesta mucho trabajo, te frustras si no lo haces. Pero cuando estás convencido de que sí quieres hacer un cambio por ti, por tu bien, por tu cuerpo, por, por estar mejor, créeme, mira, a mí casi no, nadie me, me, me calcula la edad, ¿no? Ya estoy al, a punto de, del quinto piso y, este, y siempre me calculan en 38, ¿no? Uh, 39, y digo, ah, qué buena onda, ¿no? Pero, este, pero sí, es, es más que nada... Es, es más que nada eso, cómo, cómo tratas realmente a, a tu cuerpo. ¿no? Y, 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 eso y no lo en, en lo físico. Alguien, no lo dejas
0: en manos de alguien más, tampoco.
2: Es, bueno, mira, yo no estoy peleado con los doctores, porque no, no, gracias no, claro, a claro. ellos también estoy aquí. Este, es, pero eso sí, es evidente, sí ¿no? hay. Sí, pero los, yo siempre digo, pero los doctores pues estudiaron medicina. Entonces, si vas con un doctor, ¿qué va a decirte? Pues te va a dar medicina. Claro no le puedes preguntar de otra cosa porque no sabe no porque no quiera sino simplemente no sabe entonces es como si vas a un mecánico y le preguntas qué hacer con la, la
0: lavadora claro
2: la, 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 exacto no <risa> señora pregúnteme de
0: de coche
2: de su carro claro, no exacto. pero exacto entonces entonces eh, a, a eso voy yo claro. sí sigo yendo te digo al hospital a revisión una vez al año o cuando me siento enfermo, pero eh, en cuestión de lo del cáncer, una vez al año me hago todos mis análisis. Y bueno, mis, mis glóbulos rojos, mis perdón, mis glóbulos blancos, mis defensas y mis plaquetas ya no están uh, al mismo nivel que una persona normal. Eh, quedaron bajas eh, por todo lo que pasé, pero fuera de peligro. Eso sí, no me desangro de repente, ni nada de eso, ¿no? ¿Cómo te fue con el COVID? Eh, sí, si so eh, bien <ríe> me enfermé me, me contagiaron este se me fue el gusto se me fue el olfato eh, inclusive te puedo decir que yo siento que no me regresó el gusto como al estaba antes claro como estaba yo no ya no siento esa, esas este, uh, esos sabores intensos de las comidas no que a veces tenía pero Um, pero sí, me saben las cosas y todo, pero gracias a Dios no, no pasó de ahí nada de, grave. y obviamente eh, yo estaba ca catalogado sí, como, como una riesgo. persona de, al, de, al, de alto riesgo sí. Sí, claro. este me volví a enfermar después eh, lo único que, es, que sentía yo era fatiga eh, pero hasta ahí, o sea de esas fatigas de que Ay, yo no quiero hacer nada hoy sí, claro. no quiero quedar en la cama claro, pero eso este, nos dan
1: a
0: todos de repente no, pero, pero es que son, son de las cosas normales del COVID, ¿no? Eh, eh, sí. Sobre todo si te da dos veces, ¿no? La primera vez tienes como los síntomas base y ya la segunda vez te queda uno de los síntomas uh -huh. y no, por eso es que mucha gente no se da cuenta que ya le dio dos o tres veces, ¿no? Porque ya no regresan todos los síntomas o no siempre regresan todos los síntomas. Es una enfermedad bien extraña, ¿no? Sí, aquí... yo,
2: yo tomé mucho este, zinc y vitamina C buenísimos para... Las vías respiratorias, la equinasia, ¿la equinasia así se llama en español? Uh -huh. este, una plantita eh, buenísima para los bronquios, la chisandra, excelentísima para limpiar pulmones. Entonces, yo con mis mejunjes ahí este, botánicos, alternativos. Con eso, sí, exacto.
1: Oye, Marco, me Marco, quisiera preguntarte, ¿qué le tienes miedo? Ahora, digo, ¿Has reconfigurado a qué le tienes miedo? Porque, pues yo no creo que le tengas miedo a la muerte. Yo sí, creo pues que ya, no. ya le tengas más miedo al no vivir, ¿no? Al no vivir plenamente, al no disfrutar la vida. Pero no sé, ¿a qué le tienes miedo? ¿Ya, ya venciste el COVID? Este, el cáncer, no sé. Clale, sí, o sea, ya, ya, ¿A ya qué ten... le puedes tener miedo, hombre?
2: Pues, mira, esa es una muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Porque la única cosa que me daría, o que me da miedo, que sí me da miedo, eh, es tener eh, Alzheimer. Claro. Eh, 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 que, se, que se te borre todo de la mente. Yo creo que eso es, que no reconozcas a tu familia que no reconozcas a tus hijos, que no sepas a veces ni quién eres. Este, eso creo que ha de ser una de las peores cosas que te puede pasar. Y en mi caso, olvidarme de, de toda esta de la
0: experiencia,
2: de, de todo este viaje, sería creo que, sería, sí, eso sí me da miedo, es, es, es la única cosa que... que que no me gustaría perder alguna vez eh, mi sentido eh, de retención ¿no? de, de, de recuerdos.
1: ¿Y qué haces? ¿Haces algo para esa gimnasia cerebral? ¿Sodoku? ¿Haces, eh, no sé, ahí debe haber algo porque se puede prevenir, ¿no? O sea, digo, si no, totalmente sí se puede ejercitar la memoria. Bueno,
2: pues, pues eh, realmente leer, leer es este, fíjate, leer, que es algo curioso porque... De hecho, eh, hablando con un psicólogo hace poco, eh, le comentaba eso. Fíjate que me diagnosticaron con chemo brain porque en mi sentido de cognitivo no funciona muy bien, se me olvidan las cosas de eso. Y agarré y me dice, ¿se te olvidan las cosas? Pero no se te olvida, por ejemplo, el libro que leíste, no se te olvida este, las cosas que pasaste, inclusive no se te olvidan las cosas de hace muchos años que aprendiste. Dice, ¿cómo eso no se te olvida? Entonces me puse a pensar, le digo, ¿sabes qué? Tienes razón, no me había, no había reparado en eso. Sí, se
0: me olvidan las cosas que, que no tienen importancia.
2: Exactamente, exacto. Entonces le dije, ¿sabes qué creo que es? Las cosas que realmente no tienen un impacto importante en mi vida, esas son las que se me olvidan. Las cosas que son importantes o impactantes para mí, Ahí. esas son las que retengo. Claro. Entonces... Pues sí, es, 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 algo, es algo curioso, ¿no? Pero um, precisamente eh, leyendo a un doctor, era, él era doctor este, eh, y ahora se dedica precisamente al estudio también de, de todas las cosas eh, naturales, porque su papá precisamente sufrió de Alzheimer. Entonces él se dio a la tarea de investigar todo acerca del Alzheimer. Y él dice que el, la peor cosa que tú puedes darle a tu cuerpo, obviamente aparte de las azúcares y todo eso que ya sabemos que es malo, es el gluten, ¿no? El gluten eh, que yo antes eh, decía que, bueno, si tú eras obviamente um, no resistente al gluten, alérgico al gluten o, o tenías eh, enfermedad ciliaca, pues entonces sí, no tenías que comerlo, pero si tú no tienes nada de eso, entonces nuestro cuerpo procesa bien el gluten. Pues él dice que no. Él dice, he hecho estudios en donde se ha demostrado que el gluten es malo para todos. Y de repente leo a otro doctor que no tiene nada que ver con él, que no se enfoca necesariamente en el gluten, pero sí lo menciona para para cosas que no son buenas para tu cuerpo. Entonces, de repente agarras estas dos informaciones y si las mezclas y dices tú, mm, creo que sí, el lute no, no es eh, lo que debo yo de, de seguirle dando a mi cuerpo. En fin, eh, eh, todo eso, el ejercitar la mente, viene precisamente de estudiar, de leer, de, de hablar, de eh, estar con gente, de poder seguirle, Dando seguimiento a, a, a tu vida social, el estar enclaustra, encla, enclaustrado solo, creo que no es sano para nadie, pero sí hacer eh, un tipo de contacto físico con las demás personas. Yo con ustedes, por ejemplo, ahorita, platicando, estoy ejercitando mi mente. ¿Por qué? Porque me estoy dando la tarea de estar recordando, recordando, recordando cosas que a veces, pues no todos los días, Digo exactamente lo mismo. Hay que
1: alimentar al hámster, ¿no? O sea, hay que, hay que darle de comer uh -huh. al hámster y tratar de cuidar lo que te nutres, no solo de la papa, sino lo que te nutres de lectura, cuidar el, la, el omega-3, o sea, com, tratar de comer con omega-3, carne magra, todo ese tipo de temas, de evitar tanto las carnes rojas y todo eso que, que no es nada más para el Alzheimer, sino para una, una salud integral, ¿no?
2: Sí, exactamente, exactamente, sí, de hecho, eh, digo que comentaba yo con una persona, le decía yo, no hombre, estamos, estamos, voy a decirlo, estamos jodidos en el aspecto de la comida, sí, porque sí. Cuando, cuando pensamos que ya más o menos tenemos ahí un buen menú, que ya la estamos librando, viene, te digo, viene ese doctor y te dice, no, pues el gluten tampoco, ay, ¿Y qué tiene gluten? Porque piensas solamente en el pan de trigo, ¿no? Sí, sí, No, hombre, te, te da una lista de comida que dices tú, ¿en serio eso también? Por ejemplo, yo le digo a la gente, mira, uno eh, escucha que la, la quinoa, ahora está catalogada, ¿no? Como, como una supercomida comida, porque tiene muchos beneficios, tiene muchas proteínas, los aminoácidos esenciales, en fin, muy completo, ¿no? Pero... Eh, la quinoa es... Eh, su pH es acídico. Sí. <risa> Entonces, si tú comes quinoa, estás poniéndole un pH acídico a tu cuerpo. Entonces, yo le digo a la gente, bueno, mira, no se trata de solamente comer todo lo correcto porque es imposible. Es imposible. Tienes que encontrar un balance. Claro. sí Simplemente. Es un balance. Y, 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 y sí, o sea, vivir, obviamente... Mantener, mantenerte activo, ¿no? este, comer bien y sobre todo eh, tener un control de tu estrés, que hablaba yo también de eso la vez pasada, que el estrés es un asesino silencioso también. Sí,
0: claro. Y
2: si también no lo no. manejas, sí, eh, medita o, 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 no sé, ora lo que tengas que hacer para controlarlo, para que tú estés bien en mente cuerpo y espíritu así es así es sí porque
0: es, es bien, bien claro que el estrés pues provoca un montón de cosas en el cuerpo o sea te puede detonar cosas que parecieran otras o que pudieran desencadenar en, en incluso hasta en enfermedades graves no y que uh -huh. básicamente solamente era estrés no así, así es te y ahorita conectar.
2: Sí, y ahorita estoy eh, precisamente también en un proyecto, eh, se llama Proyecto Crisol, eh, de hecho, eh, este proyecto empezó en Estados Unidos, en Estados Unidos se llama The Crucible Project, o Crucible Project, Están, estamos ya en cinco países, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, y el único país de habla hispana es México. Eh, proyecto Crisol, es un proyecto sin fines de lucro en donde uh, tratamos eh, a las personas porque hay retiros, eh, no espirituales, retiros de crecimiento personal, de liderazgo eh, para hombres y también para mujeres. En México apenas va a empezar el de mujeres. Eh, estamos programados para el año que entra. Y cuando me incluyo yo como estamos y, y somos, eh, lo digo porque me interesó tanto saber eh, más acerca de mí, de mi interior, de mi persona, eh, desde otro ámbito muy diferente, que me involucré y, y, y tomé cursos para poder también sacar eh, pues un tipo de certificado y poder ayudar a más, a más personas como me ayudaron a mí. Y de hecho acabo de, de regresar de México porque fui a un retiro de segundo nivel de liderazgo, se llama El Lado oscuro de Liderazgo, que la verdad estuvo buenísimo. Eh, es, fue en, en el estado de Morelos, en Quicotén. Hermoso, para, para variar, es un lugar hermosísimo, como, como muchos tienen en México. En la montaña estaba helado, estaba frío, pero... La verdad es de que eh, mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Entonces, eh, estuvimos ahí eh, un fin de semana y se va a llevar a cabo de, de hecho otro campamento en, en diciembre, si no estoy, sí, en diciembre, si no estoy mal eh, informado. Eh, ese se va a llevar a cabo en Valle de Bravo, a, a Navándaro, por ahí. Este, y pues sí, invitados todos, muy bueno. La verdad es que te cambia te cambia la vida, a mí me la cambió y nunca pensé que hubiera ese tipo de, de desarrollo personal. Y la verdad es de que me dejó bastante impactado eh, y se aprende todos los días, es increíble. Eh, eh, y, y eso me ayuda, obviamente, con mi. Con sí, mi, le da con, sentido, con, le da un sentido, sentido, sentido cognitivo. Aspecto.
1: Uh -huh. Le da un sentido a tu vida, a tus propósitos, más allá de lo laboral, de lo médico, le da un sentido de la convivencia que hablabas hace un momento con otras mentes y, y,
0: y un sentido de aportar algo a la, a la humanidad, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, así es. Exacto. Así es.
0: Y esta es parte de lo que decíamos al principio, de esta misión, de esta eh, tarea que te deja toda esta experiencia, ¿no? Que, que poco a poco sí, así formando es. Y que tampoco... este eh, es así como algo que está escrito o que está en una, en una lápida para que tú la pongas, ¿no? o sea, una piedra donde esté grabado tu misión. Esta misión, poco a poco la vas reconfigurando y la vas eh, este, encontrando y que es una misión para ti
2: y para tu entorno. Uh -huh. Así lo creo. Sí, la verdad es que sí.
1: ¿No? Oye, Marco, a... ante, perdón, antes, antes de... de... Paco nos vaya a decir, ya terminamos porque ya, <risa> este, cómo platican, pero cuéntanos algo que estemos olvidando que es relevante dentro de toda esta experiencia de vida, este algo pasaje. que quieras, este, compartir. Que a lo mejor eh, nos brincamos, como, o que a lo mejor. Como dirían los gringos, como ese wrap-up, ¿no? De toda esta lección de vida, es que la envoltura, tú le dirías como un mensaje principal, tu ganancia más importante eh, en todo esto. No sé, ¿qué nos, nos quieres compartir?
2: Bueno, mira, yo lo que, lo que les puedo decir, ¿no? Eh, para cerrar así con broche de oro, es que la gente no, no se debe de conformar con lo que ve. Eh, hay muchísimo más allá de lo que la mente puede solamente distinguir eh, así, a, a raso, ¿no? Eh, creo que nuestra búsqueda debería de ser incesante en el aspecto de quiénes somos y en realidad creo que todos, no solamente yo o, lo, o los que pasamos por estas situaciones, tenemos una misión, creo que todos tenemos al final una misión, ¿no? Pero a veces... No estamos enfocados en ella porque simplemente no vemos más allá de lo que se nos presenta. Entonces, yo creo que todos deberíamos de buscar. Y si, y si no sabes buscar, busca a alguien que te enseñe a buscar. Así de sencillo. Es como cuando te dicen, si tú no sabes cómo salir adelante, pues búscate un mentor. Bueno, algo así. Todos debemos de, de, de tener la capacidad de decir, yo quiero ser o hacer esto, pero si no sé cómo, tengo que buscar la manera. Hay libros que escribieron gentes que ya pasaron por todo lo que tenían que haber pasado y que lo dejaron plasmado para que los demás que venían atrás lo podamos hacer. Pueden ser libros de texto, pueden ser novelas, Pueden ser libros de desarrollo personal, que son los que, que más me gustan ahora. Puede ser inclusive la Biblia. La Biblia creo que es, es un, un uh, archivo de todo, de novela, de crecimiento personal, de éxito, de esperanza, de espiritual, de todo vaya. Eh, muy compleja, pero si la vas a hacer, hazlo también con alguien que lo sepa hacer. Eh, Haz todas las cosas con el corazón. Haz las cosas con el corazón. Escucha un poquito menos a tu mente y escucha un poquito más a tu corazón. Ya ahora está muy comprobado que el segundo cerebro, ya tenemos tres cerebros, ¿no? El, el de la cabeza, el corazón y en el estómago, dicen. Eh, escucha un poquito el de tu corazón. A veces ese eh, tiene un poquito más de, de toque pero sin obviamente poner los pies sobre la tierra. Tenemos que también ser eh, objetivos en cosas, tenemos que tener, eh, no necesariamente un plan, pero sí tenemos que saber dónde queremos llegar. Ya como llegues, no importa, cuánto te tardes tampoco, sino cómo llegar. Y lo que te sirva a ti, ¿no? como plenitud como ser humano, como hombre como mujer, ¿no? como chavo busca esa plenitud esa no la vas a encontrar en cosas esa la vas a encontrar en ti la vas a encontrar en ti mismo, en lo que tú eres, puedes obtener y puedes ofrecer dicen que nosotros siempre estamos eh, <ríe> por ejemplo eh, cuando le pedimos a Dios siempre estamos pidiéndole a Dios <risa> somos muy buenos para pedir pero muy malos para dar creo que primero tenemos que aprender a dar antes que aprender a pedir, porque cuando te das yo pienso que se te regresa el doble, entonces si das, trata de dar lo mejor para que se te regrese lo mejor porque también va igual, de igual manera, si das algo que este, no es muy bueno, pues igual se te regresa al doble. Entonces, hay que aprender a dar, hay que aprender a, a, a realmente querernos como seres humanos, eh, tener humanidad, lo que decía yo hace rato, eso nos hace cálidos y eso nos hace también tener menos prejuicios. Entonces, um, a mí. Eh, todo este viaje me abrió más los ojos, me abrió más la mente, pero me tocó el corazón de una manera que pues, no lo cambiaría por nada. Y ojalá que el mensaje que les vine a dar, que les eh, esta historia, eh, esta eh, telenovela, si quieren eh, llamarlo así, eh, les haya dejado algo bueno, les haya dejado por lo menos la duda. Porque la duda es el primer paso a la búsqueda. Entonces, um, cualquier cosa, pues, estoy muy a la orden. Eh, si quieren dar mis datos de Facebook, estoy como, como Marco Vinicio. Este, eh, o si lo quieres poner, Emilio, en, en, en la página, como sea. Estoy para servir. Y creo que eso es, eso es algo... Eh, yo, yo me llevo de aquí, de este programa, muchísimas cosas, eh, lo más importante, dos, dos nuevos amigos, gracias Exacto. Emilio gracias Francisco eh, me los llevo de verdad en, en, en el alma y estoy para servirles.
0: No hombre, gracias. pues muchísimas gracias y sí, este vamos a etiquetarte en el post de Facebook para que la gente te pueda, pueda conocer un poco más de tu historia porque este pues digamos que es una historia que se está empezando a escribir después de todo esto que pasa, ¿no? Eh, no es algo, eh, aparte de la historia que ya contaste aquí y que ya contaste en estos dos episodios, es una historia que además continúa y sigue, y sigue dando, va a seguir dando de qué hablar seguramente. Entonces, este, eh, eh, yo te quiero felicitar por, por cómo has... Te, di, te, lo, te lo reitero cómo has enfrentado todo esto? creo que esa es una lección importante para todos los que vemos estamos aquí eh, y que escuchamos este programa, pero eh, te agradezco también la facilidad que das para que platiquemos contigo y, y de verdad también considera que por acá por algoritmo x tienes también ya un par de amigos nuevos
2: muchas gracias yes. resiliencia es la palabra de moda resiliencia
1: exactamente. <risa> Eh, y bueno, pronto que vengas a Jalapa, de verdad, gracias, eh, eh, estamos aquí, nos encontrará a conocerte en persona y poder eh, fortalecer esto, estos vínculos que son los que suman el valor en la vida eh, y es justamente parte del algoritmo, el, esas historias, por eso nos declaramos Paco y yo este, recopiladores de historias que agregan valor, que van entrelazando conceptos de vida, eh, desde de diferentes ángulos, no solo desde un ángulo espiritual, mental, emprendedor, este, deportes, música O sea, todo es buscar esas piezas que, que nos van uniendo un gran rompecabezas Que es lo que hemos venido haciendo estos tres años Y compartirlas, eh, siempre decimos Paco y yo, nosotros lo damos junto con nuestros invitados eh, y con que alguien, con que toque un corazón, con que toque una mente con que toque una acción voluntariamente desde donde quiera que nos escuchen eh, y dar, esa parte es dar, esto es lo que nosotros podemos dar eh, y, y tratar de dar siempre hasta que duela, como diría la madre Teresa este, hay que dar hasta que duela y si te duele, da un poco más, porque estamos en una sociedad que está requiriendo eso y no se trata de dar este dinero, es dar ayuda, es dar es, es escucha activa es dar lecciones
0: Tu tiempo, que, que, tu, que agreguen tu valor sentir, tu tiempo claro o sea, es, son todas esas cosas que, que, que pensamos que no tienen un valor que, o que creemos que no tienen un valor y que las, podemos, las desperdiciamos de repente o muchas veces las desperdiciamos bueno pues eso, eso es a lo que hay que llegar a lo que hay que aprender a, a, a poder Ofrecer a los demás, ¿no? Entonces, y ese, y ese y como es la idea dijo, de
2: este Como dijo Gandhi, sé el cambio que quieres ver.
0: Claro, si no, si no empiezas por ti, pues nomás no. O sea, no va a empezar ese cambio, ¿no? O sea, eso es básico. Eh, eh, para quejarse, pues hay un montón. <risa> Habemos de repente un montón, ¿no? Exacto. Y si vas a dar comicidad,
1: da comicidad sana. No comicidad claro. de esa chafa. <risa> corriente, que dices, ¿y por qué te tienes que burlar de otros? O sea, no tiene que ser charlas de hora y cacho como las que manejamos nosotros. Puedes dar comicidad en donde sea, pero de algo que agregue valor al humor, no a costa de nadie, no pisando al de junto, y lo que sea que te dediques, siempre da algo, siempre da un valor agregado a la vida, ¿no? Entonces, muchas gracias, de verdad, Marco Vinicio, porque eres un mensaje muy interesante. A mí, en lo personal, me dejas muchas cosas, y te lo agradezco, te sí. agradezco tiempo y toda esta, esta apertura.
2: Muchas gracias, sí, y, 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 y dentro de todo ese dar, dar gracias a Dios, eh, creo que gracias a la vida, eh, en el momento en que abres los ojos, no. Eh, dar gracias porque abriste los ojos, porque pudiste dar un suspiro más, eh, pudiste abrazar a tus hijos, a tu esposa, o, o simplemente sentir las la mira del perro que te está queriendo despertar en la mañana sí, pero claro. esas pequeñas cosas son muy grandes en la vida en esta vida uh, y que debemos aquilatar realmente eh, debemos de, de no tomarlas a la ligera y cuidado, cuidado con, con lo que hacemos porque a veces como decías tú al principio pensamos que, que somos Superman y cuando menos te lo esperas sorpresa no lo eras ¿no? Exacto.
1: llega la kriptonita ¿no?
2: llega la kriptonita entonces uh, pues ahora sí mucho ojo con eso pero amigos muchísimas gracias de verdad les agradezco gracias a, a mi primo a Rolando Rivera que nos conectó
1: así es un gracias, abrazo Orlando. para
2: él y este y pues aquí a la orden gracias
0: muchísimas gracias Marco Vinicio y Emilio pues ahora sí dejamos con el mantra de cada programa que es que nos escuchen comenten y compartan. Hasta la próxima. Algoritmo Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.